0: Universitária Informa. Olá, bom dia. Na Universitária agora são 10 horas e 2 minutos. Eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta sexta-feira, 12 de fevereiro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MioSG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast, nas redes sociais e nas principais plataformas digitais. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que altera o Código Penal para punir as pessoas que furam a fila de vacinação contra o novo coronavírus. Também foi aprovada a proposta de aumento da pena para quem destruir e inutilizar vacinas ou insumos usados contra a covid-19. A punição neste caso será reclusão de 3 a 13 anos e pagamento de multa. Quem infringir a ordem de vacinação poderá ser punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos e pagamento de multa. As duas matérias seguem agora para apreciação do Senado. No Ministério Público Federal, já são mais de mil denúncias de irregularidades na vacinação contra a Covid-19. Boa parte dos relatos é do chamado furafila. O órgão recebe denúncias sobre pessoas que foram imunizadas e não estavam na categoria de prioritários do programa de vacinação. Esses números né, são de duas semanas, porque o órgão começou a receber essas denúncias há apenas duas semanas. Após receber as denúncias, as reclamações são encaminhadas para uma unidade do Ministério Público para que as providências legais sejam tomadas. E quem quiser denunciar casos de fura-fila, pode entrar em contato com a Ouvidoria Nacional do Ministério Público por meio de um WhatsApp. Anote aí. O código é 61. O número do telefone é 3366-9229. A denúncia pode ser feita ainda por e-mail, mensagem direta no serviço do Conselho Nacional do Ministério Público, nas redes sociais, ou formulário eletrônico disponível na página da ouvidoria na internet. E segundo o levantamento divulgado ontem pelo jornal O Globo, o Brasil já registra ao menos 2.982 denúncias de possíveis casos de fura-fila na imunização contra a Covid-19 desde o início da vacinação, em 17 de janeiro. Entre os estados com mais relatos de infrações estão o Rio Grande do Norte, com 640, Minas Gerais, com 589 e Rio de Janeiro, com 413 denúncias. Em Goiás, segundo o Ministério Público do Estado, pelo menos 15 cidades já têm investigações em andamento sobre casos suspeitos de furacila na vacinação contra a covid-19. A maioria das irregularidades é de autoridades, familiares e pessoas que trabalham com profissionais de saúde sendo vacinadas fora do, dos grupos prioritários. A AstraZeneca afirmou ontem que pode levar entre seis e nove meses até a produção de vacinas efetivas contra as novas variantes da Covid-19. A eficácia da vacina da AstraZeneca foi questionada em estudo preliminar feito na África do Sul, que indicou o imunizante como pouco eficaz na prevenção de casos leves e moderados causados pela cepa do novo coronavírus que predomina naquele país. Ainda há informações... Ainda não há informações sobre a eficácia na prevenção de casos graves causados pela variante sul-africana. Na última quarta-feira, ao recomendar o uso da vacina da AstraZeneca a adultos de todas as idades, um painel de especialistas da Organização Mundial da Saúde disse que o imunizante deve ser usado em todas as regiões do mundo, inclusive onde há predominância de novas cepas do vírus. Embora afirme que a vacina contra a covid-19 não é perfeita, a direção da AstraZeneca garante que o imunizante pode causar grande impacto positivo no controle da pandemia da Covid-19. Os resultados dos primeiros pedidos de reaplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020, devem ser divulgados hoje na página do participante. A lista de hoje é para quem deveria ter feito o exame impresso nos dias 17 e 24 de janeiro. Candidatos que tiveram diagnóstico de Covid-19 ou aqueles que foram prejudicados por problemas logísticos, como salas lotadas, tiveram o direito a pedir uma nova prova. Os pedidos foram analisados individualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, logo responsável pela aplicação do Enem. Já os estudantes que deveriam ter feito o Enem digital nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro ainda podem pedir a replicação do exame até esta sexta-feira. Os pedidos também devem ser feitos na página do participante. A replicação das provas do Enem 2020 está é prevista em edital e ocorrerá em 23 e 24 de fevereiro. A prova será feita na mesma data do Enem para pessoas privadas de liberdade e terá o mesmo nível de dificuldade do Enem regular mas com questões diferentes. O Enem 2020 teve recorde de abstenção. Na versão impressa, 55,3% do total de candidatos confirmados não compareceram para fazer as provas. Na primeira edição do Enem Digital, a abstenção foi ainda maior, 71,3%. E o objetivo do Ministério da Educação é tornar o Exame Nacional do Ensino Médio totalmente digital até 2026. Os resultados do Enem 2020 devem ser divulgados em 29 de março. E o Ministério da Educação publicou ontem o um cronograma do SISU 2021, um sistema que seleciona novos alunos para a maioria das instituições federais de ensino superior do país a partir da nota obtida no Enem do Exame Nacional do Ensino Médio poderão se inscrever ao SISU 2021 a partir do dia 6 de abril os estudantes que fizeram o Enem 2020 e não geraram na redação. O prazo irá até 9 de abril e o resultado do SISU 2021 será divulgado no dia 13 de abril. Já para as instituições de ensino superior fazerem adesão ao processo seletivo do SISU, o prazo termina nesta sexta-feira, 12 de fevereiro. Música Os estudantes de instituições federais de ensino superior de todo o país vão continuar tendo disponível internet gratuita até pelo menos o final do primeiro semestre deste ano. O Ministério da Educação prorrogou até junho de 2021 o projeto Alunos Conectados, já que o ensino remoto continua na maioria das universidades federais brasileiras. Assim, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP, continua atendendo sem interrupções os alunos já contemplados no programa e abre oportunidade para que outros estudantes possam participar. Os chips já entregues seguem funcionando enquanto o projeto estiver vigente e não é necessário descartar ou trocar o dispositivo. Além disso, o prazo para que instituições de ensino superior que já aderiram ao projeto possam solicitar, solicitar chips conforme necessidade segue aberto. A Proletora de Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Goiás, Maísa Miralva, conversou com a gente e explicou como funciona e a importância para os alunos de baixa renda deste pacote de dados disponibilizado pelo MEC e a RNP.
1: O projeto Alunos Conectados é, uma, é um projeto do, do MEC em parceria com a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP, que disponibiliza um chip para os estudantes é, a partir de uma lista de enviada pelas instituições, pelas universidades, para os estudantes de baixa renda. Este programa é extremamente importante para muitos estudantes. Esse chip do MEC, que tem um pacote de dados de 20 GB. e é um chip da Claro, que pega na maior, em 80% do Brasil, esse chip funciona. Em lugares que ele não funciona, essa operadora não, não trabalha, não faz uma boa cobertura, nós temos a possibilidade de duas outras operadoras mas para Goiás a gente consegue atender bem e em outras partes do Brasil, uma parte da operadora que nós solicitamos foi a Oi. De maneira que este pacote de dados é, disponibilizados então, pela RNP MEC, por meio do projeto Alunos Conectados, ele é muito importante para o ensino remoto, as atividades remotas, né, atividades acadêmicas remotas. Dessa maneira, o MEC fez uma renovação de contrato com a RNP e ampliou até julho deste ano, junho, julho deste ano, o funcionamento do projeto Alunos Conectados. Ele vai continuar atendendo aos estudantes é, indicados pelas universidades com este pacote de dados de 20 GB. Na UFG, nós atendemos todos os estudantes que solicitaram internet e que se declararam é, que são de baixa renda, né? são de baixa renda da UFG, O de baixa renda, nesse caso, são aqueles que apresentam renda familiar per capita de até 1,5 um salário mínimo por mês, e, e esses estudantes, eles, os que solicitaram, receberam o, o chip pela, pela Praia UFG. Temos estudantes do CEPAI, ou seja, da Educação Básica, temos estudantes da graduação e temos estudantes também da pós-graduação. Então, nós atendemos a toda a universidade com este projeto. E, segundo a Maísa, já há uma movimentação nacional para
0: que este programa Alunos Conectados se torne permanente, garantindo acesso contínuo dos estudantes à internet de boa qualidade, Ferramenta essencial
1: à é educação nos dias atuais. Nosso esforço, e eu falo isso também como coordenadora nacional do Fórum Nacional de Proreitores de Assistência Estudantil, do FONAPRACE, e também da ANDIFES, né, que o professor Edivar Madureira Brasil preside, o nosso esforço coletivo é, é de que este projeto ele seja perpetuado ele seja um projeto que se transforme em uma política pública permanente, porque a, a conectividade, o acesso à internet é uma necessidade dos estudantes o tempo todo, não só agora com o ensino emergencial remoto, mas eles sempre precisam acessar para fazer pesquisas, acessar para fazer é, trabalhos e a gente precisa disponibilizar. E agora que o mundo aprendeu a ser mais virtual, com toda a certeza ele será de uma certa forma híbrido e a, a, a demanda por internet, por internet ela, ela vai ser constante a partir daqui, mais do que antes. Então, nossa defesa, o Fonaprasi como órgão assessor da Andifes e, e da própria Andifes, é de que este projeto ele seja constituído em política contínua e que atenda cada vez mais e com mais qualidade os estudantes das universidades e não só do nível superior, mas também que seja um, um, uma política que faça parte da política de democratização da educação, da política do Sistema Nacional de Educação e do Plano Nacional de Educação do Brasil.
0: No aniversário agora são 10 horas e 14 minutos. Acompanhe um novo boletim informativo às 12 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br pelo aplicativo milfg Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E se puder, fique em casa. Se precisar sair, use a máscara o tempo todo. Ajude no combate ao novo coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária. Universitária Informa